0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar brinnande aktuella frågor med våra främsta företrädare. Men idag så har vi ingen av våra främsta företrädare med oss utan vi gör andra personer och aktörer från det, samhället som ska prata med oss om en väldigt aktuell och viktig fråga, nämligen ISK, en väldigt het fråga just nu. Och med oss för att göra det så har vi Frida Bratt, du är sparekonom på Nordnet. Varmt välkommen hit. Tackar. Och så har vi Benjamin Dosa, du är ju moderat förhoppningsvis fortfarande, men nu är du också vd på Timbro. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och tidigare MUF-ordförande ska vi också tillägga. Men som sagt vi ska ju prata ISK idag men jag tänkte bara innan vi går in på det så kanske Frida du kanske vill göra en liten kort prestation vem, vem du är de flesta moderater för sig vi gör så här det är ju framförallt många väljare som också lyssnar på det så jag att Benjamin, du får också göra en prestation men att vi börjar med, med dig Frida så att de som lyssnar har någon koll på vem du är.
1: Ja, jag heter Frida Bratt och jag är sparekonom på nätbanken Nordnet. Och i min roll så är jag ute och pratar om sparande och hjälper sparare till att ta bra beslut kring sin privatekonomi och sitt sparande. Men en viktig del är också att vara en röst i debatten i frågor som rör just sparande. Och där kan vi väl säga att den här ISK-frågan är lite mitt i prick som <laughs> fråga. Eh, så jag försöker vara sparsam rätt
0: helt enkelt. Mm. Tack för den presentationen och Benjamin, du får såklart också göra en liten brief vem du är för mm. de som inte vet det.
2: Nej, men jag är VD på Tanksmedan Timbro som har som syfte att opinionsbilda för marknadsekonomi, ekonomisk frihet och tillväxt. Och det är klart att skatter på kapital, skatter på sparande skatter på företag är såklart intimt förknippat med hur attraktivt är att starta företag i Sverige men också hur attraktivt det är att, att spara och investera. Så det här är jätteviktiga frågor för oss och det är ju, vi kanske kommer in på det senare men det är ju inte bara ISK-frågan som vi har motsatt oss utan Socialdemokraterna Magdalena Andersson vill ju strama åt 12 reglerna till exempel så det blir mindre attraktivt att driva mindre företag. Miljonärskatten, lite oklart exakt vad den ska mm. innebära en, en slags ny version av förmögenhetsskatt. De har ju också diskuterat fastighetsskatten. Och allt det här kommer
0: ju påverka Sveriges konkurrenskraft och investeringsklimat. Ja, precis. Så det är ju flera skatt som vi kanske kommer beröra under det här samtalet. De presenterar ju en. Ja, jag brukar säga att det är en helt ny ekonomisk politik som de ska kanske besluta om i höst på deras kongress. Och det har ju varit, vi varit inne på tidigare i den här podden. Det är ju allt från fastighetsskatt till slopat rot och så vidare. Men jag tänker att Frida, du har ju startat den här hashtagen rör inte vårt sparande och gjort en namninsamling om det här. Och jag tänkte bara att du, du ska förklara varför du gjorde det. Och hur har det gått? Ja, det har ju gått eh, över
1: förväntan kan man ju minst sagt säga. Det har varit en helt otrolig uppslutning. Eh, jag startade den för att det var väldigt, väldigt tydligt att det blev... Eh, det fanns en stor ilska hos vanliga pensionssparare. Eh, vi pratar inte rika miljonärer bara, utan väldigt, väldigt, väldigt många vanliga människor som eh, vittnar om att eh, man, har, man har tagit matlåda... Eh, på jobbet, man har cyklat till jobbet man har jobbat extra för att kunna sätta av till ett sparande och då känner man att man har, man har jobbat, man har varit strävsam man har lagt under en del av lönen och nu ska man straffas för det och det känns inte rätt. Eh, det var människor som hörde av sig till mig som, som eh, eh, berättade om att ja, men jag har ju bosparat till mina tre barn för att de ska kunna ha en chans på bostadsmarknaden i framtiden. Eh, ser jag som en rik miljonär nu och ska jag straffas för det. Alltså det fanns både en ilska och en oro hos väldigt, väldigt många. Eh, min tanke då med att starta namninsamlingen var att samla de här rösterna och visa för eh, Madeleine Andersson och Socialdemokraterna att det här är någonting som väcker ilska hos vanliga människor. Alltså inte rika miljonärer eh, eller hur man nu ska definiera en rik person. då. Det är ytterligare ett problem som vi kanske kommer att beröra just den här definitionen av vem som är rik. Men att vanliga människor som har gjort rätt för sig, som har sparat av en del till sin ekonomiska framtid, de känner att det här är orättvist. De känner att de blir bestraffade för att de har gjort någonting bra. Och den här ilskan finns hos många många, många svenskar i hela landet. Och det är viktigt tycker jag att påvisa. Och visa man det Andersson att hon har underskattat. Hon har underskattat eh, hur det här ska tas emot och eh, eh, ilskande väcker hos vanliga människor. Så det är bakgrunden till den här namninsamlingen. Men den har verkligen, verkligen gått över eh, förväntan. Jag tyckte när jag startade den att nå 10 000 är det jättebra. Eh, det nådde vi väl på något dyn eller så. Mm. Eh, sen så höll jag den här öppen i en vecka och det fanns de som tyckte att... Ja, men, du kan hålla öppen ännu längre så får vi ännu fler. Jag tycker att det är viktigt att man håller någon slags momentum i det här också. Och visar här och nu att 40 000 sparare har skrivit under på bara en
0: vecka. Och det är verkligen
1: över hela landet. Från norr till söder, bred, bred, bred illiska utfritt i landet.
0: Mm. Det är ju intressant det där med att det sprids ut i hela landet också för man, man kan ju tro kanske att det är bara storstäderna som ska dominera när det kommer till, till sparande men, men det här visar ju verkligen att det är en, en fråga som väcker ilska och debatt genom, genom hela landet mm. eh, Och jag tänker att eh, du har ju uttryckt det att det är en häxjakt på, på vanliga människor Jag tänker att vi släpper en benen in Benjamin i samtalet här Håller du med Frida att det är en häxjakt på, på vanliga människor?
2: Ja definitivt, alltså, ISK infördes av Alliansregeringen 1 januari 2012. Eh, innan dess så var ju sparande, det var ju ganska komplicerat. Man var tvungen, köpte man och sålde fonder och aktier var man tvungen att hålla koll på köp- och säljkurser deklarera det när jag köpte mina första aktier när jag var 12 år gammal så var mamma tvungen att gå ner till Swedbank-kontoret betala kortage på typ 100-150 spänn nu är ju det här en folkrörelse och mycket är ju helt gratis man kan lyssna på poddar och läsa magasin och artiklar helt gratis kostnadsfritt ISK är ju, för det första så finns det inte på så jättemånga platser i världen Holland är ett land Finland har nyligen infört en liknande ISK Form. Men det här har ju revolutionerat sparande för att det är så himla enkelt. Man behöver inte ha koll på sälj- och köpkurser. Det har blivit lite av en folksport. Jag räknar ut det. Det är tre gånger så många som har ett ISK-sparande än som spelar fotboll som är Sveriges största sport till exempel. 3,1 miljoner människor handlar det om. Frida har ju tidigare kommunicerat att eh, liksom, de vanligaste ISK och depåerna är ju det är drygt 30 000 kronor som man har på kontot medianen då. Så att det är ju det, det är ju verkligen en folksport. Det är utbrett i alla samhällsklasser. Eh, jag tror att det finns ett, ett par liksom, missförstånd i debatten. Delvis att eh, liksom, mer ränta på ränta, så även om du sparar relativt lite, 2-3-4 tusen kronor i månaden, så blir ju det över tid väldigt mycket pengar. Sparar man det i 30 år på börsen, snittavkastning kanske 7-8 procent, då blir ju det flera miljoner. Eh, och det är ju helt vanligt. Det kan vara en, en undersköterska, en lagra som Magdalena Andersson tog upp i aktuell debatten till exempel. De kan också bli miljonärer om man drar nytta av den här snöbollseffekten som ränta på ränta innebär. Och Jag skulle vilja sticka hål på, dels rent principiellt, det är ju redan skattade pengar. Ibland får man ju intrycket av sossarna att... Eh, om de här pengarna bara uppstår från ingenstans. Nej, först om man köper dem själv så har man beskattats på sin egen inkomst. Det har vi världens tredje högsta skatter på inkomster. Så det är inte som att de pengarna inte är beskattade. Mm. Dessutom så beskattas ju bolagen på sina vinster i form av bolagsskatt. Så att hur man än räknar så har de beskattats minst två gånger de här vinsterna som man får av kapitalinkomster. Uh, Dessutom så säger Magdalena Andersson ofta att <clears throat> ja, men vi har så himla låg skatteparadis på kapitalinkomster för vissa kan till och med socialdemokraterna erkänna ja men vi har lite höga inkomstskatter men på kapital och sparande är vi världsunika vi är ett skatteparadis liksom. Det stämmer ju inte när vi har räknat på det så kommer vi på ungefär 50 56:e plats i hela OECD sett till kapitalinkomstskatter. Och då säger de, ja men okej, okay, men kanske generella skatter, mm. liksom när man har stuckit håll på den myten. Men ISK, ISK är åtminstone skattegynnat. Och när Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet har räknat på det så kommer de ju fram till att ISK inte är skattegynnat om man tar hänsyn till risk. För att har du en vanlig depå, en traditionell depå då och dina fonder eller dina aktier går ner då kan du ju dra av den förlusten på skatten. Det får du inte på ISK. Om din aktier eller fonder går ner så måste du ändå betala skatt. Eh, så på, utifrån riskjusterat då, avkastning så är inte ISK skattegynnat. Och det har återigen regeringens egen expertmyndighet Finanspolitiska råd satt och Riksrevisionen. Så att det är mycket lögner och felaktigheter som finns i, i skattedebatten just nu.
0: Mm. Jag, tänker, jag får, får, jag lägga,
1: till där, ja, får jag lägga till där också att det är många som eh, vittnar om att Dels är det ju det att sparare som spar i sin pension hänvisades till att börja spara på ISK när avdragsrätten för privatpensionssparande avskaffades. Så att det är liksom en, en sparform som är till för långsiktigt sparande. Precis som B&M uttryckte där att långsiktigt sparande med ränta på ränta effekt det är ju det som är det, med det fina. Att man kan sätta av en liten peng varje månad och sen kan även det växa till stora summor. Men till saken hör också att det är många som för att ISK då har varit en så enkel och så, eh, så bra sparform. Så, så enkel och tydlig eh, för, för människor som inte har tillgång till någon som hjälper dem med deklarationen. Eh, så är det ju faktiskt många som har flyttat över från sina depåer. Från sina vanliga aktie- och fonddepåer till ISK. Och därmed betalat av. för. När man flyttar över så ses ju det som en försäljning då i Skatteverkets mm. ögon. Så att man har skattat av redan på kapital som man har kanske sparat till under decennier och lagt in på ISK. Och det har man ju gjort för att man, ja, man har ju utgått från de regler som gäller idag. Mm. Det är det som jag menar är problemet när man också går in i, eh, i en sparform som är till för långsiktigt sparande och ändrar i villkoren. Det är som att man går in och ändrar i ett kontrakt faktiskt. Som är upprättat på någon, i någon mening mellan sparare och staten. Här får ni spara. Det här är en ny sparform. Vi kommer ta ut skatten på det här sättet. Och går man in och ändrar. Då ändrar man ju det som ligger till grund för många sparares beslut. Att börja spara på ISK Eller att faktiskt flytta över stort, stort kapital. Från vanliga depåer. Så det är också någonting att ha i åtanke i den här diskussionen. Tycker jag.
0: Mm. Jag vet att eh, Timbro har gjort en demosmätning när ni har mätt eh, några saker. Och Jag tänker att Benjamin, du ska få få dra lite information nu från den för att se kanske vad folk eh, tycker och tänker när det kommer till ISK. Ja, men Magdalena Andersson har ju uttryckt sig i debatten som att
2: eh, ISK sparar, använder pengarna till nästan Ferrar-bilar och det är flåda villor i och, och så men, men när vi mäter det, då, demoskop, eh, statistiskt säkerställt. Så har ju ungefär, eller exakt 86% av alla sparare sparar till antingen då i första hand pensionen som är vanligast och i andra hand en kontantinsats. Så det, det är ju inga Ferrari-bilar det handlar om. Tittar man också vad svenska folket säger om att, inför, att, att höja skatten på ISK så är 6 av 10 emot det, bara 2 av 10 är för det. Så inte ens om man räknar ihop då V, S och MP får ju då mm. mer än 20%. Så inte ens vänsterblocket helt och hållet är för höjda skatter på ISK-sparande. Om mäter man då ett tak, Magdalena Andersson räknade ju på ett tak på någonstans mellan 100 000 till 200 000 för ett isk Uh, och där är motståndet ännu starkare än att höja skatterna på ISK. Uh, så att det finns ett starkt folkligt motstånd mot att höja skatterna på sparande. Uh, och jag tror att det är lite som Frida varit inne på man har underskattat kraften i det här. Återigen, det är 3,1 miljoner människor som har ett ISK. Det är en folksport, det är en folkrörelse. Det, jag tror att det värderingsmässigt handlar om egen makt, att kunna stå på egna ben, att kunna ha pengar och starta företag en av de vanligaste orsakerna till varför kvinnor i destruktiva förhållanden inte vill eller kan skilja sig är för att de inte känner att de har råd och ekonomin, de måste gå ner så mycket i, i, i levnadsstandard om de skiljer sig och det är klart att då
0: är ju sparande oerhört viktigt mm. Precis och jag tänker Frida Nu Benjamin du var ju inne lite på vissa specifika grupper där Jag tänker Frida eh, När det kommer till ISK-sparande Har du några intressanta spaningar Eller vet du någonting också intressant När det kommer till olika grupper Är det mer kvinnor som sparar idag än tidigare Är det yngre som sparar idag Eller hur ser det ut där med, med olika skillnader
1: Ja, vi ser en jättetydlig breddning av sparandet och det är ju någonting som är oerhört positivt. Att sparande har ju lite grann eh, tidigare varit eh, lite förbehållet vissa grupper. Alltså det är vanligare att män sparar än att kvinnor gör det. Det är vanligare att äldre sparar än att unga gör det. Men där har vi ju faktiskt börjat röra på sig. Det har ju sin förklaring i mångt och mycket då. Eh, börsen har gått väldigt bra eh, det senaste året. Eh, intresset för börsen generellt har ökat. Men det har ju också eh, följdeffekten att fler faktiskt får upp ögonen för sparande generellt. Eh, vikten av att spara. Hur kapital kan växa över tid. Eh, så det är ju någonting väldigt positivt. Ibland problematiseras det där... Eh, väldigt mycket tycker jag. Eh, vilket är sorgligt på ett sätt att så fort som grupper som inte tillhör de här traditionella grupperna, det vill säga kanske män, äldre, så fort de grupperna börjar ta sig an någonting, då ska det problematiseras. Vet de verkligen vad de gör på börsen och så vidare? Jag försöker ju verkligen få det där att eh, vända på det och säga men det är ju fantastiskt att det är fler unga och fler kvinnor. –som faktiskt börjar, börjar spara på börsen. Och till det så använder man ju ISK. Eh, därför att det är absolut enklaste eh, alternativet. Kapitalförsäkring också. Kapitalförsäkring är ju lite, eh, jag ska väl säga, bortglömt i diskussionen. men, men... En förutsättning som jag tror är att ändrar man någonting på ISK så kommer man att göra det på kapitalförsäkring också. Eh, de liknar ju varandra väldigt mycket de sparformerna. Eh, så att när vi pratar om ISK och förändringar där så tror jag att det även gäller kapitalförsäkring. För det är också en sparform som man väljer i hög utsträckning. Eh, men vi kan se att bland nya sparare eh, som, eh, som, som eh, kommer till Norden det senaste året så är ungefär 60% under 30 år. Om jag inte eh, minst helt fel. Så att det är en väldigt tydlig ökning eh, av unga sparare. Och vi ser också att eh, andelen kvinnor ökar. Även om den är mindre då än, än män. Men det är en positiv utveckling som går åt rätt håll. Eh, och där menar jag att varför pratar vi inte om hur kan vi bredda sparandet ännu mer. Alltså hur kan ännu fler ta del av den här folkrörelsen. Och få se sina pengar eh, växa med den här kraften som faktiskt finns på börsen över tid. Varför stoppa den här, eh, den här mycket, mycket positiva utvecklingen? Så att jag skulle önska att man ser det från en helt annan sida. Hur kan vi inkludera ännu fler?
0: Mm. Och det det
2: rymmer ganska bra överens med vår demoskopmätning där motståndet mot höjda skatter på sparande och på ISK man skulle kunna tänka sig att det de grupper i samhället som också har mest pengar och mest störst förmögenhet, det vill säga äldre, som haft längre tid på sig med den här ränta på räntaeffekten. Men där motståndet är som absolut starkast är bland unga väljare, personer under 30 år, som alltså har betydligt mindre i kapital och förmögenheter. Så det är verkligen intressant. Det, det visar ju på att sparandet är eh, så viktigt att, att man identifierar sig så starkt med sparkulturen också. Mm.
0: Mm, precis och jag tänker vi, vi går in lite på, på just det förslag som har presenterats Här menar ju Socialdemokraterna genom Magdalena Andersson att man vill ju förbättra var och för, för vanligt folk Och här genom att bland annat höja passion och stärka välfärden Det är liksom utgångspunkten varför man då vill sätta ett tak på, på ISK och införa en miljonärskatt det, det är så de som menar, vad, vad tänker ni kring det? Är, är det liksom, har man rätt perspektiv på, på sig då? Vad
2: tycker du Benjamin? Nej, definitivt inte och det man ska ha klart för sig det är att ränta på ränta jobbar åt båda hållen. Alltså att ränta på ränta å ena sidan, om man tar ett konkret exempel en undersköterska som sparar en tiondel av sin lön varje månad får och kommer upp till 3 miljoner kronor och blir därmed mångmiljonär på 30 år på börsen med, med snittavkastning. Eh, så att vanliga yrkesgrupper med en hygglig börsavkastning kan bli mångmiljonär om man sparar lite grann varje månad. Så det är ju det fantastiska med ränta på ränta. Men baksidan är ju att ränta, alltså små skattehöjningar idag blir ju enorma skattehöjningar i framtiden. Så även om man tänkte ja, men det är bara en, en eh, skattehöjning med, med tio punkter eller med, med, med någon liten eh, promille så så blir ju det över tid väldigt mycket pengar. Man ska klart för sig att eh, eh, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjde ju skatten på ISK redan 2018 man tog bort golvet som det då kallas. Alltså ISK sätter ju schablonmässigt då efter statslåneräntan och då sa man, ja men lägre än det här ska skatten inte kunna bli. Och liberalernas ekonomisk politiska talsperson Mats Persson gjorde då en, han begärde en ut, uträkning från det här från riksdagens utredningstjänst. Och han tittade då på en person som satte in 50 000 kronor på sin 25-årsdag och därefter sparade 2 000 lappar i månaden fram till dess att personen då skulle fylla 66 år. Och bara genom att införa här golvet som infördes då 2018 av vänstersidan så tappar den här spararen 1 miljon kronor till pensionen. En miljon och det var typ ingen politisk debatt om att införa det här golvet så det, det visar ju på kraften i ränta på ränta både det fantastiska att man kan få skapa oerhörda, eh, oerhört stora förmögenheter med, med liksom vanliga löner men det visar också på att små skattehöjningar idag blir enorma skattehöjningar på sikt
0: mm.
1: Mm, och jag, att säga det, jag, jag håller helt med och jag tycker också att man är, är fel på det när man pratar om pensionerna i det här sammanhanget eh, istället för att se det... Eh, människors vilja att ta ansvar för sin egen ekonomiska framtid genom ett privat pensionsbarande så vill man försvåra det och istället eh, inför man ett eh, inkomstpensionstillägg. Nu är det här lite off-topic men, men samtidigt är det inte. Eh, därför att man gör det via statsbudgeten. Därmed så frångår man ju den pensionsöverenskommelse som finns. Pensionerna ska inte vara en politisk fråga på det sätt som det tyvärr har blivit. Och då blir det ju väldigt lätt ett kortsiktigt perspektiv där man menar att det finns ett narrativ att pensionerna idag är väldigt dåliga och behöver höjas. Då når man väldigt stora välja grupper. Det är verkligen sant. Man ska vara väldigt ödmjuk för att det finns pensionärer. Absolut. De behöver man hjälpa här och nu med åtgärder. Men är det verkligen så att man behöver höja pensionen? För alla pensionärer. Inte riktigt. Eh, Alekta har gjort en jätteintressant undersökning som visar att pensionärer faktiskt har det generellt sett i snitt ganska bra. Om man ska ju veta det att gör man såna här eh, åtgärder för dagens pensionärer så lånar man ju faktiskt från framtidens pensionärer. Så att jag tycker man är helt fel på det av den anledningen också. Eh, man måste, man måste kunna vara långsiktig i det här perspektivet och man borde ju se privat pensionssparande som en viktig pusselbit i det här. Men det gör man inte utan istället så, så förvisar man den helt och sen så fokuserar man väldigt ensidigt på eh, pensionsinkomster eh, idag. Och det kan igen då verkligen förtydliga det, det kan absolut vara motiverat när det gäller de som har en väldigt låg pension och som har det stämställd. men det har inte riktigt framkommit i debatten att det är många pensionärer som har det ganska bra. Och man ska vara medveten om att gör ja, man några förändringar så, så påverkar det faktiskt de som ska gå i pension i framtiden. Mm. Och de har inte haft samma möjlighet till värdeökningar på sina bostäder och på sitt sparande kanske och eh, kommer att ha betydligt tuffare. Så, men istället borde man ju faktiskt underlätta och se ISK som en, den viktiga pusselbit i, i eh, pensionspyramiden som det faktiskt kan vara.
0: Mm. Och jag tänker ju att det här förslaget möter ju såklart mothugg Till exempel från de borgerliga partierna Moderaterna vill ju sänka skatten för ISK till exempel Jag får trycka in en liten moderat eh, fråga där v Vad tycker ni om det? Är det rätt väg gå, Eller ska man gå ännu längre? Ska man göra på något annat sätt? Benjamin Nej men jag, det, alltså motståndet från de borgerliga partierna
2: Har ju varit verkligen kompakt, det är jättebra eh, och man, jag tycker man ska ta bort golvet, det som socialdemokraterna då införde 2018, eh, för att det ska då spegla statslåneräntan rakt av. Och om statslåneräntan går ner, så eh, borde skatten då. Eh, Ja, rimma med det. Det är fullt rimligt. Eh, sen tycker jag, jag, jag menar på sikt, så, så vill jag gärna se ännu lägre skatter på kapital. Alltså bolagsskatten är ju en form av kapitalskatt också. Det, och jag, jag, så att det, det, det är det redan skattade pengar rent principiellt. Dessutom drar det inte in så enorma summor eh, och intäkter till till statskassan som man kanske tror. Så att jag, jag vill gärna se att man vandrar ytterligare längre ner på, på den vägen. Frida har ju också varit ute på. Det finns ju en del regleringar kopplat till sparande idag. Att, att det finns en del börsintroduktioner där man inte då kan dra nytta av, av ISK till exempel. Jag tycker att man ska en bredare, större, mer frihetlig pensionsreform, alltså att en större del av pensionskapitalet istället för att vara allmän pension ska vara PPM eller kanske att man helt sänker skatten och får spara det på ett ISK till exempel. För att nu är det ju så att lejonparten av pensionssparandet sker då i allmän pension och den summan ökar ungefär med lönutvecklingen i stort, alltså inflationen i grund och botten. Så du får inte den här ränta på ränta effekten på, på den lejonparten av pensionskapitalet medan PPM om man då har AP-fonden Sofa då som är standardvalet får du ju börsavkastning på. Och det, vi har räknat lite på det. Nu är ju PPM-andelen 2,5%. procent Socialdemokraterna vill sänka den till 1,5%. Skulle man höja den till bara 5% procent då skulle man alltså få högre pension från den allmänna pensionen, borträknat då tjänstepension och privatpensionssparande. Bara den allmänna pensionen skulle vara högre än lönen man har. Så det visar ju verkligen på kraften i då ränta på ränta. Och jag tycker att eh, mer av pensionspengarna ska, ska in på börsen.
0: Mm. Vad tänker du då Frida? Gör Moderaterna rätt att sänka eller vilja sänka skatten för ISK? Eller ska man gå ännu längre? Är du Är med inne på Benemins linje?
1: Nej, men jag, jag tycker att det viktiga är att ge en morot till att få fler grupper att börja spara. Som jag var inne på tidigare. Eh, men, men om vi börjar med det här som... Eh, Benjamin var inne på att eh, eh, de skattehöjningar som har gjorts har ju gjorts på faktorer som är förändrade. Det här resonemanget om statslån och räntan. Då. Eh, vi kan väl alla vara ganska säkra på att den dag som stadslån räntan stiger så, så kommer man inte att sänka skatten för det. Eh, och, och Just det faktum också att ISK är inte skattegynnat när de här goda tiderna vänder. Alltså det har ju varit väldigt speciella år. Alltså sen ISK infördes 2012 så har ju börsen gått väldigt bra. Eh, räntorna har varit låga. Därmed så har ju skatten, eh, skatteuttaget har ju varit eh, eh, inte så högt som det blir liksom i sämre tider då. Eftersom du behöver skatta även när. När börsen går ner, och så har vi ju inte riktigt haft. Jag tror att det var 2018 när man var tvungen att skatta även fast eh, eh, 2018 var liksom inte ett bra börsår. Och då blev det ju tydligt då att eh, skatten togs ut ändå. Men det här är liksom faktorer som är förändliga och de har legat till grund för de här två skattehöjningarna som har gjorts. Eh, så att det tycker jag är viktigt att man, man eh, beaktar. Men, men, Återigen då, till de här morötterna. Jag tycker att det är viktigt att rikta in sig på att bredda sparandet. Eh, så det kanske är så att man ska göra att det blir skattefritt de första, till den första summa och upp till, ett visst, eh, till en viss ålder. skulle kunna vara ett sätt att göra det på. Eh, jag tycker också att man ska premiera långsiktighet. därför att Vi har ju idag faktiskt ingen dedikerad pensions. Sparform, eh, på så sätt som vi hade när, när vi hade eh, privat pensionssparande och IPS då när det var avdragsgivt. Eh, utan pengarna på ISK är inte låsta och på Nordet har vi faktiskt gjort en undersökning där vi frågade svenskarna Eh, har du någon gång nallat av ditt långsiktiga kapital för att lägga på konsumtion och då hade faktiskt varannan svensk gjort det, visar sig i den undersökningen det här att man kan ta ut pengar från ISK det behöver ju inte vara ett problem för alla men det kan vara ett problem för vissa och därför så har ju jag och Nornet föreslagit en eh, variant av ISK eller egentligen en variant av kapitalförsäkring där man premierar långsiktighet eh, där man, om det nu är så att spararen eh, låser pengarna till han eller hon är 60 eller 65, så premieras man med en eh, lägre skatt på schablonintäkten. Istället för 30 procent så ska man få 15 procent. Det kallar den här sparformen för PS2, pensionssparkonto. Eh, och det är, tycker jag, ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt att ge en morot för att. Eh, Få folk att spara långsiktigt till sin pension. Så Jag är nog kanske lite mer inriktad på att styra det här så att man får en långsiktighet och att man breddar sparandet.
0: Mm. Det finns ju det här resonemanget om att högre skatte ger högre skatteintäkter. Jag Benjamin, ni har väl djupat lite det här på, på Timbro. Stämmer det resonemanget?
2: Alltså det, man kan det, det påverkar ju framförallt då, eh, inkomstskatten där vi då har världens tredje högsta skatte på inkomster. och Det är ju så vanligt förekommande också i debatten att bara man höjer skatterna så blir allt bra. Då har vi mer att fördela till eh, vård, skola och omsorg. Men skatter påverkar ju också människors beteende. Det påverkar hur mycket man sparar, hur mycket man investerar i Sverige. Det påverkar hur mycket man jobbar. Tar man det här extra passet till exempel... Så att, och där finns det ju flera skattesänkningar som i och för sig inte direkt har med sparande. Men det skulle innebära att många har mer att spara. Men framförallt på inkomstskattesidan som är självfinansierande. Värnskatten är ett sådant konkret exempel. Att sänka den statliga inkomstskatten, alltså att man behöver betala 20% extra då, 20% extra eh, om, man, om man kommer upp över ett visst belopp. Eh, så de, den typen av skattesänkningar är självfinansierade och skulle öka skatteintäkterna så att det, alltså, kakan blir större för att människor jobbar mer. Men man ska ha klart för sig att även skatter på kapital och på sparande påverkar ju människors och företags beteende. Eh, och där den kanske enskilt skadligaste skatten, eh, bland de skadligaste skatterna i hela Sverige, det är ju bolags för att när företag sitter och bestämmer om de ska investera i Sverige eller utanför Sverige så påverkar det direkt vinsten och påverkar då avkastningskravet. Så att om vi tänker oss att EQT reser en jättefång och tar in massa miljarder och så ska de sitta och pytsa ut det här till Finland, till Danmark till Tyskland. Så påverkar bolagsskatten direkt deras kalkyler och samma sak om man ska bygga, Atlas Copco ska bygga en ny fabrik till exempel. Så att bolagsskatten är ju en sån ska underdiskuterad skattefråga i den svenska skattedebatten men som verkligen påverkar investeringsklimatet i Sverige, hur mycket företag vi har här och i, i slutändan hur mycket jobb och jobbtillväxten.
0: Mm. Jag tänker, Frida, du har också varit inne i tidigare sammanhang på just det här resonemanget att högre skatte ger, ger högre skatteintäkter. Håller du med Benjamin här?
1: Ja, men det gör jag. Men om man riktar in det lite mer på vad gäller just sparandet så har vi sett beräkningar som har florerat där man har jämfört med. Man säger staten har förlorat tio och så mycket. Sen ISK infördes. Och då antar man ju att lika många skulle spara även om ISK inte hade funnits. Alltså skulle spara fast skatten tog ut på konventionellt sätt. Och det tror inte jag. ISK har underlättat så mycket. ISK har gjort att det har blivit en folkrörelse. Fler har kunnat spara. Jag tror inte att man kan räkna på det sättet. Helt enkelt. Så jag tror att det, det blir skevt att säga att staten har sparat så eh, eller så mycket. Det går inte att jämföra. Därför att jag tror att det tydligt färre skulle spara utan ISK. Eh, och dessutom så är det ju tydligt då. För det, det är lite sådär att eh, när vi har pratat om i den här ISK-debatten då eh, så är det ju faktiskt inte bara ISK som... som eh, Eh, ISK-taket som är en del utan det är ju också den här miljonärskatten som vi vet väldigt, väldigt lite om. Ska den gå för precis en miljon? Ska tjänstepensioner infattas? Eh, vi, vi vet ju ingenting förutom att bostäder ska undantas. Ja, men det är klart att inför man något sånt, ja, då är det ju i bostäder som folk kommer att lägga sina pengar istället. Och det kanske inte är precis vad vi behöver när vi har redan upppumpade bostadspriser. Många som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Eh, så att jag, jag tror att det blir väldigt skevt att eh, tro att eh, skattehöjningar per automatik innebär högre skatteintäkter.
2: Och, och, och tittar man just på miljonärskatten som Frida var inne på så senast Sverige hade en förmögenhetsskatt så innebar det ju också att eh, företag och entreprenörer flyttade från Sverige. Det kan ju också vara en konsekvens. Nu är det ju fantastiskt att många av, av våra st stora företagsledare fortfarande bok kvar här eh, och bidrar till nya skatteintäkter i Sverige istället för att de ska flytta härifrån. Eh, så att eh, nya typer av förmögenhetsskatte skulle vara väldigt skadligt för, eh, för samhället och för skatteintäkterna: absolut.
0: Mm. Jag tänker att vi börjar gå in för landning för det här poddavsnittet, men vi ska ju såklart också. Kolla lite framåt, det finns ju en framtid också och det finns ett val nästa år. Skulle ni vilja se att frågan gällande sparande, privatekonomi och skatte fortsätter vara högt upp på agendan som det har varit under den här ISK. De här ISK-veckorna kanske man ska säga. Behöver vi den här debatten? Vad tycker du Frida?
1: Ja, jag, jag tycker det är tråkigt det som har förenlett förstås i SK-debatten. Det vill säga att man, man pratar om att man vill höja skatten på sparande. Å andra sidan så, så har man pratat illa om sparande och sparare under väldigt lång tid tycker jag från eh, regeringshåll. Man har ju benämnt sparare som rika kapitalägare i stationstecken. Det, man har inte riktigt förstått skillnaden mellan utdelningar och bonusar exempelvis. Vi har ju haft diskussioner förut. Där sparande, har, där har pratat om sparande men på ett negativt sätt. Men däremot så har ju konsekvensen nu blivit precis som vi har varit inne på, att det är många partier som nu är heta på den här frågan och eh, kanske kan det vändas till något positivt. Jag ser ju gärna att man förbättrar möjligheterna för människor att få kontroll och ta ansvar för sin egen privata ekonomi. Eh, det innefattar ju någonstans en positiv syn på människans egen förmåga att faktiskt ta ansvar eh, för sin egen framtid. Och Många vill göra det. Många gör det redan. Jag tror att vi ska som sagt se det från det andra hållet. Hur kan vi involvera ännu fler? Eh, så att jag hoppas att man fortsätter att eh, spåna kring hur man kan göra det. Eh, det, det går säkert att göra och eh, eh, på så sätt så hoppas jag att den här diskussionen fortsätter.
2: Nej men jag håller väl med att det som har förhållandet diskussionen är ju förslag på skattehöjningar. Det vill vi ju såklart inte. Men hade vi kunnat få ett läge där borgerliga partier kanske tävla mot varandra om vilka som vill stimulera sparandet mest och sänka skatterna på sparande och kapital mest så skulle jag vara den första att välkomna en sån debatt och tävling.
0: Mm. Jag tänker att vi är alldeles starkt, ska, men nu, nu blir jag lite eh, intresserad här. Jag tycker att ni får eh, ge två eh, kanske ska säga lite korta utredningar om ni var finansminister eh, för en dag här. Vad skulle ni göra för, för förändringar eh, när det kommer till just sparande och eh, skatter? Jag tänker att vi börjar med dig Frida, om du var finansminister eh, under en tid och det krävs lite tid också göra förändringar.
1: Jag skulle införa det som, som jag och Norden har föreslagit då, PSK, pensionsbarkonto premiera långsiktigt sparande göra det till en viktig pusselbit i, i eh, pensionspyramiden därför att jag tror att det behövs framöver och jag tror att det är rätt att eh, låta människor ge människor morötter snarare än piskor eh, att faktiskt ha ansvar för sin egen ekonomiska framtid. Och sen så skulle jag ju då vilja bredda sparandet till fler grupper göra det kanske rent av skattefritt upp till en viss summa, kanske till en viss ålder för att få in ännu fler unga just för att vi vet att börjar man spara i unga år så räcker ju en liten summa av lönen varje månad för att den här, det här sparandet ska kunna med hjälp av ränta på ränta växer sig till eh, riktigt stora summor över tid. Så att de
0: två sakerna skulle jag göra dag ett. Mm. Intressant, BNM in. Nej, men
2: jag, det första jag skulle göra är att ta bort golvet då på ISK, vilket Moderaterna redan har föreslagit. Eh, sen skulle jag driva igenom en stor bred pensionsreform, det vill säga att eh, mer ligger på, på börsen och, och dra nytta av ränta på ränta. Kanske öka andelen ppm eller sänka skatten så man får spara själv, till exempel på ett ISK. För att vi går miste om många, många miljoner om man jobbar ett helt liv. Ehm, och sen så skulle jag sänka skatterna på inkomster. Ta bort den statliga inkomstskatten till exempel. Ehm, den är ju som sagt självfinansierande. Människor skulle jobba mer. Fler skulle komma in på arbetsmarknaden om man sänkte, om man sänkte skatten. Och det innebär ju att människor har mer att spara också. Så att vi ska inte glömma bort inkomstskatten i allt detta. Och där har ju Sverige världens tredje högsta skattetryck.
0: Mm. Och med de orden, kloka orden från er två så sätter vi nu punkt för det här poddavsnittet. Jag vill riktiga stort tack till dig Benjamin Dosa, men också till dig Frida Bratt för att ni valde att vara med här i Stockholmspodden och dela med er av er kunskap. Så följer vi ISK-frågan nära så kanske vi ses i det här sammanhanget igen. Vem vet. Men stort tack i alla fall för att ni kom hit och stort tack också till dig som har lyssnat så ses vi och hörs i nästa avsnitt. Tack, tack.